0: möchtet unbedingt wissen, welche Verletzungen bei den Handwurzelknochen auftreten können und wieso diese eine klinische Bedeutung haben? Das ist super, denn wir erklären es euch heute, hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und hier seht ihr nochmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir euch heute erklären. Bevor das Video jetzt aber losgehen kann, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen, den wir jetzt für euch verfügbar gemacht haben. Das heißt, der Kurs für Medizinerinnen mit allen Texten, Zusammenfassungen und Karteikarten zum schnellen Lernen ist jetzt für euch verfügbar. Alles rund um die Handwurzelknochen, was ihr wissen müsst. Dabei ist es natürlich ganz klar, dass dieser Kurs auch unter die 20% fällt, die ihr beim ersten Mal in unserem Shop bekommt. Nämlich mit dem Code Welcome. Ansonsten checkt gerne auch unser Abo aus. Da findet ihr alle Kurse rund um die Anatomie, Physiologie und Biochemie, wo ihr dann entsprechend alles dauerhaft verfügbar. Zweiter Link in der Videobeschreibung, checkt es aus und jetzt viel Spaß mit dem Video. Gucken wir uns nun die klinische Bedeutung im Zusammenhang mit dem Handgelenk an, also häufige Probleme, die auftreten können. Dabei ist es grundsätzlich so, dass eine Einklemmung des Nervus ulnares, auch kubital genannt wird und auch häufig entsprechend auftritt. Das besteht dabei aus der Verschlechterung des Nervus ulnares, der von Hals zur Hand verläuft und für die Funktion verschiedener Handmuskeln und aber auch die Empfindlichkeit des Ring- und Kleinfingers verantwortlich ist und dann komprimiert wird. Darüber hinaus gibt es das sicherlich bekannteste klinische Syndrom jedenfalls, wenn wir uns das im Zusammenhang mit den Handwurzelknochen angucken, nämlich das Kapaltunnelsyndrom. Es ist eine äh, periphere Neuropathie, die dann entsprechend den Nervus äh, medianus schädigt. Das ist ganz klar. Wir haben ja den Kapaltunnel und schon angeguckt. Dabei ist es ja so, dass der Nervus medianus und die Sehnen der Muskel, die die Hand entsprechend beugen, dort Verlaufen. Und das heißt, wenn wir ein Kapaltunnel-Syndrom haben, ist logischerweise jetzt äh, eine Neuropathie äh, des Nervus Medianus vorliegend. Äh, grundsätzlich ist es dabei so, dass wenn aus irgendeinem Grund der Druck im Kapaltunnel eben zunimmt, kann dann eine Läsion dieses Nerven entstehen und weitere klinische Ausfälle entsprechend nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus gibt es das D-Kervan Tenoditis oder entsprechend auch die Tenosinovietis, die entsprechend eine Entzündung oder Stenose des ersten Streckerkompartiments ist, dass die Sehnen des äh, Musculus Abductor äh, Pollicis Longus und des Musculus Extensor Pollicis Brevis am Handgelenk umgibt. Dies verursacht Schmerzen, Entzündungen und sogar eine Blockierung der Sehnen im ersten Kompartiment, wenn der Patient entsprechend den Daumen bewegt. Das heißt, hier seht ihr natürlich auch nochmal, dass das enorme klinische äh, Folgen haben kann eben hier insbesondere für den Daumen eine Ausfallerscheinung hat. Damit lässt sich das häufig besser abgrenzen. Dennoch ist klar, dass es auch weitere Folgen gibt, die dann hier entsprechend auf den Daumen entsprechend sich wirken können. Die Diagnose wird dabei klinisch gestellt, obwohl es mehrere explorative Manöver gibt, um das entsprechend bestätigen zu können. Am bekanntesten dabei der finkelstein Test, der hier in diesem gesamten Konzept häufiger genutzt wird. Außerdem gibt es natürlich noch den Kahnbeinbruch. Das Kahnbein ist eine grundlegende Verbindung zwischen der proximalen und distalen Handwurzelreihe am Handgelenk. Das heißt, hier ist es eine der häufigsten Frakturen, die auftreten kann bei einer Kahnbeinfraktur führen Verletzungen und unzureichender Behandlung zum Kollabieren der Handwurzel unter verschiedenen Druckkräften. Und damit hat das natürlich enorme Folgen für den Patienten, enorme Schmerz. Folgen hier entsprechend Außen gibt es noch die Scaphoidfraktur, die dann entsprechend beim Patient in einem hohen Prozentsatz der Fälle nicht an die Position des Handgelenks zum Zeitpunkt des Traumas erinnern kann oder diese wiedergeben kann. Das heißt, das ist insofern schwierig als dass wir hier eben eine, äh, ein klinisches Symptom haben, was nicht unbedingt von den Patienten hilfreich beschrieben werden kann. Außerdem gibt es noch die verrückte Luxation. Das bezieht sich dabei auf eine Verletzung des Handgelenks, bei der sich das Mondbein aus seiner normalen Position bewegt. Das Mondbein ist ein kleiner, halbmondförmiger Knochen, der dann als Teil des Handgelenks ist. Diese Art von Luxation wird normalerweise durch Sportverletzungen verursacht, bei denen dann ein Athlet versucht, einen Sturz abzufangen, indem er Arm und Hände ausstreckt, das heißt eine ganz typische Reaktion, die äh, durch uns Menschen äh, funktioniert, das kann aber eben dann zu dieser äh, Luxation führen. Außerdem gibt es noch einen weiteren klinischen Test, den wir euch vorstellen würden, das ist Murphys Zeichentest, der entsprechend verwendet wird, um diese Luxation dann entsprechend zu erkennen. Außerdem gibt es natürlich auch noch weitere klinische Bedeutungen. Grundsätzlich ist es so, dass gemeinsame klinische Symptome bei allen Handwurzelknochen entsprechend in Betracht gezogen werden können. Das sind eben Frakturen und die Entwicklung einer Osteoarthritis. Es gibt jedoch natürlich bestimmte spezifische Krankheiten, die auch mit Handwurzelknochen in Verbindung gebracht werden können, insbesondere das Kahnbein und das Mondbein betreffend. Ähm, Hier ist es entsprechend so, dass es einmal das cafo semi-ulnäre, Instabilität und Morbus Preiser gibt, das betrifft das Kranbein und beim Mondbein ist es entsprechend die Kienbock-Krankheit und die Tyson-Klassifikation, die hier eine klinische Bedeutung erfährt. Und damit soll es das letztendlich auch schon gewesen sein mit den anatomischen Besonderheiten und Verletzungen bzw. der klinischen Bedeutung dieser Knochen. Damit wollen wir euch das aber natürlich nochmal zusammenfassen. Grundsätzlich ist es entsprechend so, dass es enorm viele Verletzungen geben kann, die hier eine Bedeutung haben können. Wir haben uns zunächst ins Karpaltunnelsyndrom angeguckt, das eine enorme äh, periphere Neuropathie entsprechend auswirken kann, die den Nervus Medianus sch- schädigt. Außerdem haben wir uns das DQW-Tenoditis äh, entsprechend angeguckt, also eine Entzündung oder Stenose der, äh, des ersten Streckerkomponiments, was dann entsprechend die Sehnen des Muskels adductor polizis longus und extensor polizis brevis am Handgelenk umgibt und damit enorme Ausfälle beim Patienten auslösen kann. Einen der häufigsten Fälle haben wir uns auch angeguckt, nämlich die Fraktur des Kahnbein, also ein Kahnbeinbruch. Das Kahnbein ist eine grundlegende Verbindung, die zwischen dem proximalen und distalen Handwurzelreihen am Handgelenk entsprechend entsteht und bei einer Kahnbeinfraktur führen Verletzungen und unzureichende Behandlung dann letztendlich zum Kollabieren der Handwurzel unter Druck Außerdem gibt es noch Scaphoidfrakturen, frakturen die sich beim Patienten in einem hohen Prozentsatz der Fälle nicht an die Positionen des Handgelenks zum Zeitpunkt des Traumas erinnern oder diese wiedergeben können. Das heißt, hier ist es enorme, die enorme Folge, eben, dass wir hier eine dauerhafte Einschränkung erleben können. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun die anatomischen Besonderheiten und Verletzungen an, die entsprechend bei den Handwurzelknochen auftreten können. Dabei ist es grundsätzlich so, dass eine der wichtigsten Besonderheiten, die natürlich hier auftreten kann, beziehungsweise auch eine der wichtigsten Besonderheiten, die klinisch relevant sind, sind natürlich der Kapaltunnel. In der Vorderfläche der Handwurzel bilden die Knochen einen Bogen. Und einige präsentieren dabei Vorsprünge, wie beim Ospisiforme, dem Tuberkel, des Trapezium und dem Scaphoid und den Haken des Hamatums, zwischen denen sich dann ein Band von einer Seite zur anderen erstreckt, das als Querband bezeichnet wird, die entsprechend Handwurzel Flexor Retinaculum, die den Karpaltunnel bildet, durch den dann der Nervus Medianus und die Sehnen der Muskeln, die die Handbeugen verlaufen. Also man muss sich immer wieder ganz klar machen, welchem Warum hat das überhaupt eine Bedeutung? Warum gibt es diesen Kapaltunnel? Warum wird er immer wieder betont? Ihr habt sicherlich schon mal von ihm gehört. Es ist letztendlich so, weil hier insbesondere eine wichtige Innovation stattfindet, nämlich durch den Nervus medianus und entsprechend die Sehnen der Muskeln, die dann auch die Hand beugen und das kann natürlich dann klinische Ausfälle haben ganz klar, die äh, damit dann entsprechend zusammenhängen. Außerdem ist es so, dass das transversale Handwurzelband eines der stärksten, äh, faserigsten Bänder ist, das die Handwurzelknochen auf der Handinnenseite nahe dem Handgelenk dann entsprechend bedeckt. Das heißt, hier haben wir auch nochmal eine anatomische Besonderheit, weil wir eben ein so großes äh, transversales äh, Handwurzelband haben, was hier eben eine Bedeutung hat. Darüber hinaus ist es so, dass alle Knochen der Handwurzel durch Frakturen verletzt werden können, aber in der Bevölkerung natürlich die häufigste Fraktur, die des Kahnbeins ist. Der Bruch dieses Knochens, sowie aber auch anderer Versuch, verursacht dann natürlich starke Schmerzen, Ödeme, Schwierigkeiten beim Bewegen der Hand und die Finger, sowie manchmal natürlich dann auch verschiedene Deformitäten, das heißt hier ist ganz klar Verletzungen an der Handwurzel, an den Handwurzelknochen wirken sich natürlich enorm auf die Hand aus, weil sie eben die Grundlage des Handgelenks entsprechend auch bilden, eben auch mit der Artikulation zwischen Radio, Radius und Ulna, sowie aber dann auch mit den Mittelhandknochen, das heißt hier ist es ganz klar, dass wir verschiedene anatomische Besonderheiten haben, verschiedene Verletzungen, die entsprechend auftreten können und dabei ist unter anderem der Karpaltunnel natürlich ein ganz wichtiges, Syndrom, was wir entsprechend noch weiter erklären werden. Dabei ist es grundsätzlich so, dass wir noch mal kurz zusammenfassen wollen, was überhaupt jetzt anatomische Besonderheiten und Verletzungen in der, bei den Handwurzelknochen waren. Grundsätzlich ist es so, dass in der Vorderfläche der Handwurzel die Knochen einen Bogen und einige präsentieren dann Vorsprünge, wie beim Ospisiformen, dem Tuberkel des Trapezium und dem Scaphoid und natürlich auch den Haken des Hamatums. Dabei ist es so, dass dadurch der Karpaltunnel gebildet wird und hier wesentlichen der Nervus medianus und die Sehnen der Muskel, die die Handbeugen verlaufen. Außerdem haben wir uns klar gemacht, dass es Verletzungen gibt, die ganz klar dann die Handwurzel betroffen und die dann enorm äh, sich eben auswirken Wirken können, äh, Frakturen enorm sich aufwir- auswirken können und eine der häufigsten Faktoren eben die des Kahnbeins ist. Und letztendlich sind diese äh, Frakturen dann aber extremst äh, schmerzintensiv und damit kann es unter anderem auch Schwierigkeiten beim Bewegen der Hand und der Finger geben und manchmal eben auch Deformität. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video rund um die Handwurzknochen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls so ist, könnt ihr gerne ein kostenloses Abo da lassen. und und auch natürlich ein Like auf diesem Video da lassen. Gerne könnt ihr jetzt aber auch unseren Kurs auschecken. 20% kriegt ihr da mit dem Code WELCOME. Bisschen Werbung in eigener Sache, denn dort gibt es alles, was ihr für eure kommenden Prüfungen braucht. Unter anderem natürlich auch unser selbstorientiert Plus-Abo, wo entsprechend alles für euch im Abo zur Verfügung steht. Anatomie, Physiologie, aber eben auch die Biochemie. Also checkt es gerne aus. Jetzt in der Videobeschreibung verlinkt mit dem Code WELCOME. Bekommt ihr 20% und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.